0: Ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。每年呢，到了刚刚高考结束的这个时候，我身边呢就有很多的朋友来问我一些关于上大学的问题。呃，作为资深人士呢，我也尽可能的为大家伙做出解答。现在社会上有很多的咨询机构，但是呢，漫天要价啊，我特别看不起这样的。我觉得呢，能够帮助这些孩子们上自己心爱的大学，是一件作为过来人应尽的义务。比方说，最近很多考生，包括家长就问我说：“呃，说那个六百六十四能不能去北大呢？”呃，这个我要再次重申一下，呃，六百六十四呢，你可以考虑去一下清华。呃，但是对于北大，我我只能说你可以冲一下，呃，可能会比较辛苦，毕竟至少696才能去北大，一般都是坐4号线到北京大学东门站，啊、呃，坐六百九呢，不过就有点堵，那664呢，只能到清华西北门，啊，不过呢，如果你住在西直门的话呢，那375也能到，啊，希望我这些经验能够帮助我们这些考生和家长、呃，回顾今年的高考。将近千万学子共赴考场，参加人生的第一大考。虽然我们总是诟病啊，中国的高考不能够淋漓尽致地展现学生的真实素质，但是我们说现阶段呢、啊，高考是相对最公平的人才选拔方式了。而且其实不仅咱们中国，在世界各地都有高考形式的存在，而且惨烈程度比中国是有过之而无不及呀、啊。比方说韩国高考，韩国高考呢跟我们是最像的。也算是艺考定终身，所以呢，为了考上好大好大学，这个韩国的小欧巴们是根本就没时间玩浪漫。他们不仅从小开始上各种补习班，跟我们一样，而且高三的时候比我们还惨烈，基本上每天只能睡三到四个小时的觉，剩下的时间都是在学习。这个在韩剧里边是绝对体会不到的，因为韩剧里边男人永远是在撩妹，是吧？<笑>韩国人呢，还有一点跟我们特别像，就是他们特迷信。咱们之前说过吗？说中国很多家长啊，在孩子高考之前，什么求神拜佛呀，还有让高人指点进出考场先迈哪条腿的都有。韩国也一样，也讲究说法。比方说，韩国考生考试之前不能吃的是什么呢？绝对不能吃海带，因为他们认为啊，海带比较油腻，有落榜的征兆。所以我我我真的不太清楚这个、海带的到底跟落榜有什么必然联系<错>啊。<笑>估计就跟咱们考试之前不吃鸭蛋是一个道理。还有这个，为了高考送祝福，低一年级的师弟师妹会齐刷刷的给考生学长们跪地上叩拜大礼。您想想，您上考上考场之前，这边成百上千的人跪下来目送你离去，你是什么心情？知道的是上考场，不知道以为是上刑长是吧？最逗的是，还有一些特别顽皮的学生，为了高考求好运。考之前呢，他们会偷走韩国现代索纳塔轿车上面的这个金属标志牌，因为索纳塔的标志上有一个字母 S，S 在韩国的高考季节呢，代表着顶尖大学首尔国立大学啊，这是一个好兆头。所以我想，幸好咱们国家没这习惯啊。高考了，为了孩子能上北大，家长们集体上街偷宝马和奔驰；为了孩子能上清华，专门偷奥迪，什么 Q 3 Q 五、Q 七，偷个遍。最后没再偷了，把人家 QQ 给偷了，是吧？<笑>所以呢，在这方面，日本比起来就会严谨很多。比方说，我们之前考，我之前啊考英语，我为了能借助自己有个好运气，我特意穿了英格兰国家队的队服，然而并没什么用啊。但是在日本呢，考生跟监考老师啊，大多都得穿黑色的衣服，据说因为穿太花是心虚的表现啊，穿黑色显得更加有自信。这个跟咱们国家完全不一样。咱们高考穿什么真的是有讲究的。比方说，第一天穿红色，这叫开门红；下午穿绿色，这叫一路绿灯；第二天穿灰色和黄色，这叫走向辉煌。送考的妈妈要穿旗袍，这叫旗开得胜；送考的爸爸要穿马褂，这叫马到成功。再<笑>有，考生拿到试卷以后还不要慌，先深情的亲吻一下卷子。这叫稳过。同样也是人口众多的印度，印度高考跟我们就完全不一样了，啊，不过也是非常残酷的啊。咱们基本上啊，你看咱们国家是全国按地区统一试卷，完事呢，你根据自己的成绩啊来报考合适的大学就可以了。但印度啊，是大学自己出题，你喜欢哪个大学，啊，你就去考他出的卷子。所以呢，印度的兄弟一到高考阶段就跟赶场子似的，你要跑多少个地方，取决于你填报了多少志愿。说到这个填报志愿呢，这是很多家长跟学生心中的痛，每年这里边都有很大的学问，怎么填报真的有讲究。有的时候没填好吧，你就白瞎分数了。但在伊朗完全没有这个问题，伊朗考生可以根据自己选择的考试科目填写一百个志愿。一百个，我估计让咱们填写一百个志愿，甭管能不能去上，你写都写不出来，是吧？但实际上啊，伊朗只有五十四所国立大学和一些国立医学院，而考生人数太多，导致学校承受能力有限，一些重点的顶级大学录取比例只有百分之五，所以说这一百个志愿呢，很多都是自己写出来自己骗自己的，就好像当年我第一次高考，我三百多分，我第一志愿也是北大你说实话。后来确实证明北大没有瞎，是吗？<笑>除了咱们刚才说的，高考在欧美国家也有，只是叫法不太一样。比方说，大家伙熟知的美国的叫 S A T， 英国的叫 A Level 那。那欧美国家呢，有一点非常好，就是虽然考试非常重要，但是他们大多更加重视平时的成绩，占据了很重要的一个比例，而且不是一考定终身。你看美国的 S A T 一年会考很多次，这里边最过分的是谁呢？最过分的是加拿大。加拿大人家压根儿就没有高考的概念，大学录取人家看的是高中三年的平均成绩，参加的重要活动，还有你获得的奖项。所以说每年六月份的时候就是最气人的，当你们还在紧张备考的时候，人家加拿大的学生已经拿了好几份大学录取通知书了。你还在掂量报志愿、报哪个学校的时候，人已经策划到哪儿去旅行了。其实呢，我们一代又一代人呢，为高考而努力，是我们最难忘的青春记忆。高考留下的不仅仅是分数，还有你年轻的时候认真和汗水，努力过才不负青春。所以呢，我们要正确认识高考，这是人生的一个过程，并不是终点。相反呢，它更像是一个新的起点。你看，很多孩子高考完之后啊，哟，这万事大吉了，好像人生就没什么任务了。上了大学再去上课的状态，那跟高中上课完全不一样了。所以说呀，高中生们不要感叹什么哎呦，一毕业呀、啊，这个班呢、啊，估计是聚不齐了。我跟你说，这没什么了不起，在大学别说毕业了，上课人都聚不齐。<笑>我们不能用高考的成绩决定人的成败。最后，节目的最后跟您说两份名单，您看看您对这两份名单哪一个名字是最熟悉的？第一份名单里都有谁呀、啊？傅以健、王世丹、毕源。林昭棠、王云锦、刘子壮、陈浩、刘福尧、刘春林，你认识几个？再看看第二份名单里边都有谁：曹雪芹、胡雪岩、李渔、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬子、蒲松龄、洪秀全、袁世凯。这两份名单，哪份名单你认识的人多一点咱们揭晓答案吧。啊，第一份名单呢，都是清朝科举状元。第二份名单都是当时的落地秀才没考上，的，所以这个故事啊其实更没道理，非常重要。说人生啊无限真正的考场。